0: Herzlich willkommen. Das ist die zweite Folge von unserem Podcast über Veränderung und Leadership-Themen, die mich, Ines und mir gegenüber, dem Mike interessieren. Und heute habe ich noch mal ein Buch mitgebracht. Das heißt Rules for Revolutionaries. Warum dieses Buch? Tatsächlich ist dieses Buch einer der Gründe, warum ich meinen aktuellen Job unbedingt haben wollte. Das wurde nämlich empfohlen auf einem Workshop, wo ich als ja, zukünftige Ehrenamtliche dabei war. Es ging damals darum, neue Moderatoren auszubilden für Teamworkshops, für Kickoffs von Lokalteams. Und ja, so nebenbei wurde halt dieses Buch empfohlen, weil das damals halt alle bei der NGO, wo ich heute arbeite, gelesen haben. Ich äh, habe mir das dann als Audiobook runtergeladen und dachte, das ist eigentlich genau das, was ich gerne in den nächsten Monaten machen würde. Deswegen ja, würde ich euch das gerne heute vorstellen. Disclaimer, das Buch ist komplett USA-zentriert, das heißt, es ist nicht 100 übertragbar. Nicht alles, was sie dort vorstellen und probiert haben, wird hier so funktionieren. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz interessant, sich mit vielen Aspekten mal zu beschäftigen. Rules for Revolutionaries kommt von Becky Bond und Zach Axley. Herausgeber ist Chelsea Green Publishing und es ist Ende 2016 erschienen. Soweit ich weiß, ist es nicht übersetzt worden, sondern es ist nur in Englisch erhältlich. Worum geht's? Es geht um Organisation, es geht um Campaigning, also darum, wie startet man eine Bewegung oder wenn es schon den, den Anfangspunkten einer Bewegung gibt, welche Leitplanken braucht es, damit sie wächst. Die Kampagne, um die es damals ging, war die Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders. Und zwar ist er im Vorwahlkampf innerhalb der Demokratischen Partei gegen Hillary Clinton angetreten, Vorwahlkampf ist hier ja nicht so ein Ding. In den USA ist das total wichtig. Da gehen Millionen von Leuten tatsächlich wählen, wer innerhalb der zwei großen Parteien antreten darf. Und es gibt halt dann so ein Race durch die Staaten. In jedem Staat läuft das ein bisschen anders. Manchmal dürfen alle wählen gehen, manchmal dürfen nur Parteimitglieder wählen gehen. Das ist relativ kompliziert. Am Anfang der Kampagne kannten die meisten Amerikaner Sanders überhaupt nicht. Am Ende hat er in 23 Staaten gegen Clinton gewonnen. Er kam auf insgesamt 13 Millionen Stimmen, Clinton kam auf 16 Millionen. Das reichte nicht. Trotzdem ist es interessant, dass Sanders innerhalb von ein paar Monaten auf 13 Millionen Stimmen gekommen ist. Wobei er halt wenig vorher kaum jemandem bekannt war außerhalb der linken und äh, politischen Szene. Wie haben die das hingekriegt? Also es gab natürlich eine relativ klassische Kampagne. Angefangen hat die in zwei Staaten, Iowa und New Hampshire, weil das die sind, wo zuerst gewählt wurde. Also die haben halt für diese Staaten Kampagnen entwickelt und hatten auch schon Angestellte und haben so etwas gemacht, was sie klassisches Field Organizing nennen. Damit meinen die, dass Angestellte in die einzelnen Bereiche, in die einzelnen Regionen gegangen sind und dort Volunteers gesucht haben, die in den direkten Kontakt gekommen sind mit WLAN. Es gab einen Angestellten, der hatte eine, eine Gruppe von Volunteers und die, die hatten vielleicht halt irgendwie noch ein paar Leute, die zu denen gehörten, aber so, das war keine, keine riesige Bewegung, sondern du hattest halt immer so ein direktes Verhältnis.
1: Also, es gab Firmen, die hatten einen Angestellten und der war dann in der Kampagne von...
0: Die, die Leute sind für die Kampagne angestellt.
1: Ah, okay, also, okay, also anders. Du hast... Bernie Sanders als Kandidaten, der hat sein Wahlkampfteam mhm. und innerhalb dieses Wahlkampfteams gibt es dann Angestellte und jeweils ein Angestellter ist für eine Firma zuständig?
0: Für, für einen oder also für eine Gruppe von Volunteers. Ah, okay. Von Ehrenamtlichen. Und die Volunteers laufen dann von Haustür zu Haustür oder rufen Person nach Person an und die haben dann halt eine große Datei von, was wissen die über die Leute? Sind das halt eher Demokratenwähler oder eher Republikanerwähler? Oder sind es vielleicht auch Nichtwähler? Also da gibt es eine relativ komplexe Datenerfassung. Mhm. Das heißt, die, die gehen halt da mit ihrem Tablet hin, da steht halt irgendwie drin, wie der Wähler eingeschätzt wird und dann versuchen die mit dem ins Gespräch zu kommen.
1: Okay. Und die Personen sind jetzt wichtig.
0: Das äh, habe ich vor allem vorgestellt, damit man sieht, was so, was so der Unterschied ist. Weil du kannst dir vorstellen, das skaliert nicht wirklich, es sei denn, du hast unglaublich viel Geld. Mhm. Weil du musst die ganzen Leute ja bezahlen. Leute sind teuer. Und das haben die halt erstmal nur in zwei, später dann halt in vier Staaten gemacht. Sanders hatte aber schon damals am Anfang tausende von Leuten, die online gesagt haben, ich würde dich supporten. Das heißt, du hast halt einfach irgendwo deine E-Mail-Adresse hinterlegt und deinen Namen und gesagt, ja, so, hey, schreib mir eine Mail, wenn es losgeht. Mhm. Dann gab es halt irgendwie aber Tausende von Leuten in den verbleibenden 57 Staaten, die gerne loslegen wollten. Und das war der Job von Bond und Exley. Darum wird es jetzt gehen. Weil die halt die Aufgabe bekommen haben, mit Unglaublich wenig Ressourcen. Also, die waren halt zuerst tatsächlich zu zweit, dann kamen irgendwie noch ein paar einzelne Leute hinzu und die hatten auch so gut wie kein Geld. Mhm. Das heißt, die hatten halt Zugriff auf die Leute, die gesagt haben: Ja, ich würde mich gern engagieren, ich würde halt gern an der Kampagne teilnehmen und ansonsten eigentlich nichts. Die waren ja. zu dem Zeitpunkt noch nicht immer wirklich angestellt, sondern die hatten nur eine Zusage, dass sie eine Anst einen Anstellungsvertrag bekommen. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann ich irgendwo <lacht>
0: Ja, damit haben sie sich halt auf den Weg gemacht und haben halt versucht herauszufinden, wie kann man das denn schaffen? Wie können wir beide uns halt irgendwie hinstellen und sagen, okay, wir organisieren jetzt eine Kampagne, die halt praktisch nur von Ehrenamtlichen organisiert wird. Mhm. Und dann ein paar Monate später haben sie halt dieses Buch geschrieben, Rules for Revolutionaries, How Big Organizing Can Change Everything. Und haben halt da 22 Regeln zusammengestellt, die ihnen geholfen haben oder die sie halt so Stück für Stück für sich rausgefunden haben, mit denen sie halt das organisiert haben. Und wird halt gerne elf davon. Also ich habe halt so die Hälfte ausgewählt. Es war gar nicht so leicht, eine Auswahl zu treffen. Ich wollte auch eigentlich weniger haben, aber jetzt sind es elf geworden. Und die würde ich halt gerne mal vorstellen. Das Erste wird ein bisschen länger werden, die anderen ein bisschen kürzer, weil die Erste ist so ein bisschen der Kern der Sache, es klingt, es klingt ein bisschen kitschig. Regel Nummer eins ist, du wirst keine Revolution bekommen, wenn du nicht nach einer fragst. Okay. Ich, ich habe immer so ein bisschen Probleme mit diesem Wort Revolution, weil das so aufgeladen ist und ich mich jetzt auch nicht so richtig identifizieren kann. So ich, ich möchte die Veränderung haben, aber ich würde die Veränderung, die ich anstrebe, jetzt nicht Revolution nennen.
1: Warum nicht? Da würde ich voll dagegen halten. Also ich finde, das, was ihr macht... Ist auf jeden Fall revolutionär, weil der Status quo quasi heißt, dass man sich nicht dafür engagiert. Also vielleicht nochmal alle fürs Hintergrund wissen, also die Ines arbeitet in so einer NGO, die sich mit der Klimakatastrophe bzw. dem äh, Schutz davor befasst. Und ich finde, dass dieses Beschäftigen damit und das laut aufschreien, wobei einfach publik machen, dass es halt ein Thema ist, schon was Revolutionäres ist. Weil eine kleine Menge an Menschen will dafür sorgen, dass die Mehrheit der Menschen sich dafür engagiert.
0: Und vor allem ist das Ziel, das wir haben, halt auch sehr, sehr groß. Also ich meine, wir sind committed zum 1,5-Grad-Ziel mhm. von Paris. Das heißt, wir versuchen halt Deutschland so schnell wie möglich klimaneutral zu machen. Mhm. Das Restbudget, das Deutschland hat, ist extrem klein. Mhm. Und wir orientieren uns halt nicht daran, was ist gerade möglich mit den Mitteln, die wir haben. Es geht nicht um winzige Veränderungen, die jetzt niemandem allzu doll wehtun, sondern wir orientieren uns daran, was muss gemacht werden? Was was ist tatsächlich nötig, um das Schlimmste aufzuhalten? Und das ist sicherlich irgendwo revolutionär. Trotzdem habe ich das Gefühl, dieser dieser Begriff ist vielleicht so wie Aktivist. Ich würde mich jetzt auch nicht als Aktivistin bezeichnen, weil ähm, da, damit stehst du halt sofort in so einer, in so einer Ecke und ähm, kannst so kannst du weggepackt werden in so eine Schublade?
1: Okay, warst du schon mal auf einer Fridays for Future Demo? Ja. Hm, dann würde ich sagen, du bist ein Aktivist, denn aber das war meine <lacht> ganz persönliche Meinung.
0: Wegen Fridays for Future oder Allgemein wegen einer Demo?
1: Wegen Demonstrationen. Also ich natürlich hat man im Hinterkopf, dass Revolutionen irgendwie jetzt Beispiel französische Revolution, äh, amerikanische Revolution halt immer mit Krieg und irgendwie Kopf ab in Verbindung stehen. Mhm. Aber gleichzeitig gab es ja auch zum Beispiel die Hoppala, die technische Revolution ähm, seit 2000, dann irgendwie ähm, die Revolution rund um die Dampfmaschine. Das war ja auch alles irgendwie ein Vorankommen und Menschheit nach vorne bringen, ohne dass da, da wenige Leute für draufgegangen sind. <lacht> Zumindest nicht vorrangig, dass das das Ziel war.
0: Aber es gibt ja auch Sachen, für die du dich einsetzt. Also zum Beispiel, wenn du halt, keine Ahnung, Vorträge hältst. Für irgendwelche Leute, die sich fürs Coden lernen, interessieren... Das stimmt, also, aber ich gehe nicht,
1: geh nicht auf Demos. Und ja, also zum Beispiel sowas wie ähm, Chaos Computer Club Kongress, da würde ich mich dann schon als Aktivist ein einschätzen, wenn ich da hingehe und mich quasi da dafür organisiere. Aber an dem Level bin ich ja noch nicht.
0: Das ist lustig, weil ähm, ich war ja schon häufiger auf dem Kongress und auch einmal auf dem Camp. Und ich habe mich da immer eher so als Konsument gefühlt. Also so im Sinne von, boah, ist das toll. Hier, guck mal, da hinten blinkt es. Mhm. Aber ähm, ich bin ja einfach erstmal nur da und konsumiere das Angebot.
1: Genau. Und wenn ich in der Position bin, dann bin ich kein Aktivist. Aber wenn ja. ich dann in die aktive Rolle übergehe, dann wäre ich auch wieder ein Aktivist. Und das, was ich mache, also meine ehrenamtliche Tätigkeit, ist quasi auch kein Aktivismus, weil es kein... Also für mich ist Aktivismus immer einen politischen Hintergrund. Und dann wäre ja Klimawandel bzw. die Gesetzgebung ändern ein politisch motivierter Hintergrund. Und mein, ich bringe Leuten Coden bei, damit sie sich einen besseren Job leisten können, ist halt wenig politisch motiviert und eher so altruistisch.
0: Ich glaube, ich würde das gar nicht so deutlich voneinander trennen. Aber wir kommen sehr weit vom Thema ab.
1: Okay, wir starten trotzdem eine Revolution <lacht> und zwar ohne Gewalt im Idealfall. Okay,
0: also also du bist auch dafür, dass wir das Revolution nennen, ja? Ich
1: finde schon. Alles das klar. gibt dem Ganzen so einen gewissen Druck, auch dass da was rauskommen muss. Revolution macht man nicht, weil einem langweilig ist, sondern es muss halt was passieren.
0: Das ist richtig, da bin ich dabei. Okay, also Regel Nummer eins, du wirst keine Revolution bekommen, wenn du nicht nach einer fragst. Abgesehen von der Revolution steckt da halt noch drin so dieses, du musst es verlangen. Du musst dich halt irgendwie selbstbewusst hinstellen und sagen, das ist das, was wir machen müssen, das ist unser Ziel. Und wichtig an diesem Ziel ist, es muss den Aufwand wert sein. Das heißt, es muss groß sein. Ein schönes Zitat dazu ist, People are waiting to be asked to do something big to win something big. Also Leute warten eigentlich nur darauf, dass sie halt gefragt werden, was Großes zu tun, wo sie selber eine große Bedeutung drin sehen nicht nur für sich, sondern halt so über das Individuum hinaus. Und es gibt eine ganz schöne Story dafür von dem ähm, Zack Axley. Der hat seine Karriere angefangen bei einer Gewerkschaft. Die nennt es einfach bloß Union. Und hat festgestellt, es ist voll schwierig, Arbeiter dazu zu bekommen, damit zu machen. Und hat halt irgendwie relativ schnell gemerkt, sie verlieren die Leute. Und ist dann halt irgendwie in der Fabrik arbeiten gegangen, hat sich mit Leuten angefreundet habt, äh, sich mit denen unterhalten und hat halt irgendwie gesehen, so sie bekommen halt nicht die Leaderfiguren. Also es gibt halt unter den Arbeitern Leute, die halt so Leadership-Potenzial haben, mhm. die sich für ihre Kollegen einsetzen, die sich auch für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen, die aber sich nicht der Union angeschlossen haben. Und dann war halt die Frage, warum? Und ja, darauf haben halt diese Menschen geantwortet. Ja, weil ihr Trottel seid. so das, Ich glaube nicht an eure Vision. so Eure, eure Strategie ist Quatsch. Mhm. Die Strategie, ganz kurz zusammengefasst, ist, ähm, die, die wollten halt immer kleine Sachen verändern. Also halt irgendwie sowas wie, lass uns die Arbeitsbedingungen in dieser Fabrik verändern. Lass uns halt irgendwie dort ein besseres Rentensystem einführen. Und das waren halt immer so graduelle Veränderungen, die die angestrebt mhm. haben. Und das war halt nicht das, was die Leute wollten. Das haben die den Gewerkschaften, die ab von Haustür zu Haustür gegangen sind und halt gefragt haben, hey, du bist doch Arbeiter da und da, willst du nicht bei uns mitmachen? Das haben die denen halt nicht erzählt, sondern da haben die halt dann eher gesagt, hm, ja, schön, dass ihr da seid, aber ich will meinen Job nicht gefährden. Was natürlich auch ist, ist ein valides Argument mhm. und für manche Leute tatsächlich bestimmt auch der Hauptgrund, warum sie sich dagegen entscheiden. Mhm. Aber es ist niemals der einzige Grund und du hast ja immer irgendwie so ein Papyri auf der Ja-Seite und so eine Argumente auf der Nein-Seite und es ist vielleicht nicht das, was den großen Unterschied gemacht hat, ja. sondern das, was halt den Unterschied machte, ist halt, als sie angefangen haben, nach größeren Veränderungen zu streben. Und halt Sachen in einen größeren Kontext zu, äh, zu mhm. stellen. Es geht nicht mehr darum, dass du halt irgendwie in der Fabrik diese kleine zweiprozentige Änderung erreichst, sondern es geht darum, dass du die Industrie umkrempelst. Mhm. Das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt für den Sekt, halt diese Perspektive zu haben Auch so, du musst halt groß genug denken, damit die Leute Bock darauf haben, bei dir mitzumachen.
1: Mhm. Das heißt eher so die Grundsatzfragen klären und nicht halt mit dem nitty anfangen, was mhm. auch voll Sinn macht.
0: Und es gibt in den USA halt so eine Geschichte von, wie entwickelt man dieses Organizing und das ganz stark beeinflusst von einem Buch, das Saul Alinsky geschrieben hat, das heißt Rules for Radicals, Hier kommt mhm. der Name vielleicht so ein bisschen bekannt vor. Ich habe
1: das Buch, steht irgendwo rechts von dir. Tatsächlich? Ja.
0: Ja, also schon dadurch, dass halt der Name so ähnlich ist von, von beiden Büchern, ist halt irgendwie klar, sie bauen irgendwie darauf auf. Mhm. Es, und ähm, sie sagen halt auch, dass äh, diese ganze NGO-Szene in den USA extrem stark beeinflusst ist von diesem Buch. Und da stehen äh, ganz großartige, genützliche Sachen drin. Es stehen aber auch Sachen drin, die halt eher destruktiv waren. Und was da halt zum Beispiel drin stand, war, dass du Angestellte brauchst, die die Arbeiter organisieren. ja. Wo halt diese Haltung dahinter steht von, du musst den Arbeitern erstmal erzählen, was sie wollen sollten mhm. oder wie, wie, sie das erreichen können. D die wissen ungefähr, was sie brauchen, ja. aber sie wissen nicht, wie sie dahin kommen und sie wissen auch nicht, wie das ins große Bild reinpasst. Ja. Was ja schon als Herangehensweise nicht so ganz einfach ist oder vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, ja. das Buch kommt aus den 70ern. Genau,
1: es gibt ähm, auch ein anderes Buch, ähm, Leadership is Language. Ähm, wo der auch darüber spricht, dass es so Blue-Collar- und Red-Collar-Jobs gibt. Und der witzige Unterschied ist, dass ja Blue-Collar üblicherweise so die Arbeiterbewegung ist. Ähm, was er gemacht hat, ist, Blue-Collar ist quasi die, die Denkaufgabe und Red-Collar ist dann das Arbeiten. Und was er gesagt hat, ist, dass früher oder während der Industriellen Revolution war in Amerika einer der Hauptbeweggründe, wie man Fabriken organisiert, ähm, nach irgendeinem Typen organisiert. Ich habe den Namen leider vergessen. Aber der hat eben gesagt, man muss das trennen. Es gibt Leute, die denken und Leute, die arbeiten. Mhm. Und du machst nur deinen einen kleinen Teil und dann bist du voll gut da drin und alles ist tutti. Und dann hat sich eben mit der technischen Revolution das Ganze aber gewandelt, weil dann auch die Leute, die am Fließband standen, plötzlich mal verstehen mussten, worum geht es denn eigentlich und wie kann ich den Prozess verbessern? Und dann haben die Leute, die die ganze Zeit gedacht haben, auch mal die Leute gefragt, die gemacht haben und plötzlich haben sie die Prozesse viel einfacher verbessert. Das hat zum Beispiel dann Toyota genutzt, indem sie ihre Leute halt, also die Leute am Band, die den ganzen Tag Autos gebaut haben, gefragt haben, okay, wie können wir das besser machen? Und denen nicht nur noch von oben drauf schauen, so, ich weiß alles und du machst einfach, sondern das mal umzudrehen. Das ist ganz spannend, dass das sich so durchzieht, durch auch durch viele Bücher, ne? dass es das nicht nur ein einzelner Eindruck ist, sondern dass diese Bewegung, die dahinter eben irgendwie zustande gekommen ist, dass Blue Collar halt nicht mehr Blue Collar sein soll, sondern auch mal White Collar mitmachen muss, sehr wichtig ist.
0: Ja, das spricht auf jeden Fall dafür, dass es halt einfach so ein Zeitwandel ist und dass das vielleicht irgendwie in den 70ern mal total super funktioniert hat und dass es aber jetzt Zeit ist, irgendwie die Strategie zu ändern. Ja. Die beiden haben halt auch gesagt, was anderes, was, was rausgekommen ist aus diesem Ansatz von ähm, Rules for Radicals ist, dass äh, nach immer kleineren Sachen gefragt wurde. Mhm. Also dass du halt Leute halt nach immer winzigeren Beiträgen zu immer winzigeren Zielen mhm. gefragt äh, hast und dass das so ein bisschen so eine Spirale war und die so zu einem negativen Feedback-Loop geführt hat. Da wollten sie halt raus mit diesem Ansatz Big Organizing. Das war natürlich auch so ein bisschen aus der Not geboren, weil die hatten jetzt sowieso nicht diese Abertausenden von Leuten, die sie hätten anstellen richtig. können. <lacht> Aber es war auch so ein bisschen von dem gewählt, weil das halt schon so vorher deren Ansatz war. Ein Stück weit dieses Chaos, in dem sie gesteckt hat, hat denen ein Umfeld gegeben, mit dem sie halt tatsächlich das mal ausprobieren konnten auf richtig großer Ebene.
1: Richtig, was wäre schief gegangen oder wenn was schief geht, dann passiert sowieso nichts, weil du mhm. bist immer noch am Punkt, wie vorher warst. Genau, ja.
0: weil Sanders war halt sowieso nicht der Favorit. Also es haben ja viele am Anfang gedacht, das wird praktisch so eine Krönung von Clinton. Mhm. Und dass das dann doch so ein bisschen anders gelaufen ist, liegt halt daran, dass halt viele Leute mutige Sachen gemacht haben und die zwei gehören halt dazu. Mhm. Das war Regel Nummer eins. Zweitens. Es wird niemals genug Angestellte geben, also plane komplett ohne. Da waren wir, waren wir schon so ein bisschen dran. Was hier dahinter steckt, ist, dass die halt Organisationsaufgaben und Aufgaben, die du halt normalerweise nur einem Angestellten gibst oder auch Zugänge, die du normalerweise nur einem Angestellten gibst zu deinem Haupt-Twitter-Kanal in dem Staat, mhm. dass du das halt an Volunteers rausgibst. Und zwar an kleine Teams von Ehrenamtlichen. Deren Ansatz war so, du hast drei, vier Ehrenamtliche, die zusammen halt in etwa den Job von einem Angestellten machen können. Okay. Und das ermöglicht dir halt auch, dass wenn eine Person davon geht, was ja relativ häufig der Fall ist, wenn, wenn Leute Volunteering machen, die bleiben nicht konstant über Monate da, sondern die haben halt irgendwie mal ein paar Monate richtig viel Zeit oder vielleicht auch nur ein paar Wochen und dann sind sie wieder raus. Ähm, kommen vielleicht irgendwann wieder. Das heißt, du musst das ständig ersetzen. Aber dadurch, dass du halt in stell dir vor, du hast ein vierer Team, dann geht einer raus, das ehemalige vierer Team sucht sich von alleine jemand neuen ja. und boardet den halt on, weil die haben halt sowieso schon ihre Materialien da, die müssen sich ja sowieso gegenseitig austauschen. Das heißt, da gibt es halt irgendwie schon eine eine Struktur, mit der man da gut arbeiten kann. Und wenn du eine neue Aufgabe hast, dann teilst du das Viererteam und sagst den jeweils zwei Leuten, die übrig sind, sucht euch neue Leute.
1: Okay, also so eine Art Schneeballprinzip im Prinzip. Ne? Genau. Dann machst, machst du irgendwie aus einem Schneeball eine Lawine und dann guckst du, was passiert.
0: Genau, klingt total einfach, ist in der Praxis, wie ich feststelle, nicht ganz so <lacht> leicht. Ich versuche halt Aufgaben zu übergeben an einzelne Volunteers oder an einzelne Gruppen von Ehrenamtlichen. Und habe halt festgestellt, es funktioniert nicht ganz so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Du kannst nicht einfach irgendwie eine zwei Absätze schreiben und dann passiert der Rest praktisch von alleine, sondern du musst die Leute halt immer rein begleiten.
1: Das heißt, du bordest quasi auch dann jede Person noch mit on?
0: Nicht unbedingt jede Person, aber... Immer wenn du halt einen neuen Aufgabenbereich anfängst, dann habe das bisher halt entweder ich oder halt einer der anderen Angestellten gemacht. Mhm. Es ist, wir sind nicht an dem Punkt, wo wir sagen würden, einer von unseren Ehrenamtlichen sieht, da gibt es einen Bedarf irgendwie an einem neuen Aufgabenbereich oder einer neuen Zuständigkeit und die wären in der Lage, das selber aufzubauen. Und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass wir halt diese Atmosphäre noch nicht geschaffen haben, dass dass diese Erwartungshaltung noch nicht klar genug kommuniziert ist, sondern dass halt immer noch relativ viel von uns als Zentrale ausgeliefert wird und damit produzieren wir die Erwartungshaltung, dass wir uns halt um die ganzen anderen Sachen auch kümmern, was halt voll die Zwickmühle ist, weil auf der einen Seite ich will denen natürlich so viel wie möglich anbieten von Sachen, mit denen sie was anfangen können, ja. weil die Lokalgruppen, das, was sie tun, ist ein super schwieriger, riesiger Job mhm. und die haben voll viel zu tun. Von daher, ich versuche denen, ihr Leben so leicht wie möglich zu machen. Auf der anderen Seite, um das tatsächlich zu erreichen, um denen das Leben so leicht wie möglich zu machen, muss ich damit aufhören, bestimmte Sachen anzubieten, weil damit diese Abhängigkeit von mir entsteht.
1: Richtig. Du kriegst ja halt kein Schneeballprinzip zusammen, sondern es wird irgendwie mal ein Pyramid-Skin bleiben.
0: Genau. Und du musst halt jedes Mal, wenn, wenn dir jemand eine Anfrage schickt, überlegen, hm, wenn ich das jetzt beantworte, dann... Kann die Person jetzt ihr Problem lösen? Und das ist erstmal gut, weil vielleicht hat die am Abend eine Pressekonferenz und will halt einfach eine Frage jetzt beantwortet haben. Aber das heißt auch, dass die mich das nächste Mal wieder fragt das und ist. alle Leute, mit denen sie fest zusammenarbeitet, fragen mich das nächste Mal auch wieder. Ja. Während wenn ich jetzt gesagt hätte, hey, frag doch mal das Wiki-Team, ob die dir da weiterhelfen können oder wen auch immer dann wäre diese Antwort vermutlich nicht rechtzeitig zu dem Pressetermin am Abend da. Aber das nächste Mal wüssten sie, wen sie halt rechtzeitig fragen müssen.
1: Na gut, oder sie überlegen sich halt selber was. Ne, Das ist ja so der der Coaching-versus-Mentoring-Ansatz. Mhm. Entweder sagst du halt, okay, ich stelle dir Fragen, damit du deine Antwort selber findest, weil die Antwort ist sowieso schon in dir oder du hast die Idee dazu, in die richtige Richtung zu laufen. Oder ich bin halt im Mentoring-Approach, wo ich dann sage, okay, das ist die Lösung, viel Spaß damit. Überleg dir mal, wie wir da hingekommen sind.
0: Ja, tatsächlich geht es bei uns relativ viel um so äh, tatsächlich Faktenwissen, wo du halt wissen musst, wo du es herbekommst.
1: Aber dann schreib es einfach. Also ne, wenn, wenn du dieses Wissen hast so, und die Person immer zu dir kommen muss, dann müssen sie dich ja immer fragen. Wenn die Person aber feststellt, ich schreibe es einfach selber auf und schreibe es einfach ins Wiki, So, dann steht es halt da. Und dann können die direkt daran verweisen. Das ist ja so diese Denkleistung von... Du bist das Bottleneck versus, das ist halt öffentlich verfügbar und du bist nicht mehr das Bottleneck. Ja,
0: ich weiß genau, wenn ich halt irgendwie diese Antwort dann schreibe, dass ich einen Fehler mache. <lacht> und gleichzeitig will ich halt auch, dass deren Pressekonferenz gut läuft, weil die haben verdammt viel Zeit und Energie in diese Pressekonferenz gesteckt. Und ich will denen halt auch das Gefühl geben, hey, wir stehen als Organisation hinter euch und ihr könnt euch auf uns verlassen. Wenn ihr uns braucht, sind wir da. Oft denke ich dann, okay, so hm, langfristig geplant war das eine dumme Idee, trotzdem will ich das gerade machen und stehe halt damit so ein bisschen dem, die, dieser, dieser Grundidee von, es wird niemals genug Angestellte geben, also Plane komplett ohne, stehe ich da entgegen. Was natürlich auch schon in dieser Konstruktion angelegt ist, dass ich halt angestellt bin. Aber das haben Becky und Zack ja auch. Also ich meine, die sind ja auch angestellt und sagen trotzdem, Plane ohne Angestellte.
1: Die Frage ist ja dann, aber wann wie evaluierst du denn, wenn du einen guten Job machst? Also zum Beispiel anders. Ich evaluiere meinen Job, wann mache ich den richtig gut, wenn ich sechs Wochen in den Urlaub fahren kann und keiner merkt, dass ich im Urlaub bin. So. Das ist halt die, die Management- oder Leadership-Rolle, wo du einfach dann darauf gezielt hinarbeitest, dass du nicht mehr diesen Job machen musst, sondern in die nächste höhere Ebene steigen kannst. So. Und dann wäre das gute Verständnis meinerseits, wenn du als Festangestellte in der NGO quasi deinen Job richtig gut machst, dann machen Ehrenamtliche deinen Job und du kannst was anderes machen.
0: Ja. Ich, ich teile dieses Ideal total. Ich weiß doch noch nicht ganz genau, wie ich da hinkomme.
1: Einfach sechs Wochen krank sein wird schon werden.
0: Das klingt nach einem
1: großartigen Plan. Ich glaube, wir haben da gerade die richtige Präzedenzumgebung <lacht> geschaffen, um sowas mal zu versuchen. Chaos ist sowieso schon da. Einfach mal eine Revolution anzetteln.
0: Drittens ist, äh, wiederholen, reflektieren und wiederholen, Aufgabendesign. Das ist total wichtig, wenn du halt Leute reinholst und das ist tatsächlich auch super schwierig. Also die Aufgaben, die wir haben, sind sehr, sehr komplex. Bei denen ist es vielleicht so ein bisschen einfacher, weil sie, weil die Hauptaufgabe, die die den Volunteers geben, ist halt, geh bei ähm, einzelnen Personen vorbei mhm. und rede mit denen über Bernie Sanders. Mhm. Oder ruf die an. Mhm. Das ist jetzt nicht super einfach, aber es ist für die meisten Leute eine machbare Aufgabe, wenn du die ein bisschen vorbereitest oder wenn die sich in der Gruppe ein bisschen vorbereiten. Wenn du das vorher zwei, dreimal durchgespielt hast und dann halt auch jemanden hast, mit dem du darüber reden kannst, wenn das mal nicht gut gelaufen ist ja. oder wenn jemand mal richtig biestig war, dann kriegen das ganz viele Leute hin. Mhm. Bei uns ist die Aufgabe so ein bisschen komplizierter, weil unsere Klimaentscheid-Teams, die machen Bürgerentscheide, die machen Einwohneranträge. Das sind relativ komplexe politische Vorgänge, die die anstoßen. Ja. Das heißt, kleine übersichtliche Aufgaben sind relativ schwierig zu designen. Oder vielleicht habe ich einfach auch noch nicht rausgefunden, wie ich das machen kann. Weil oft ja. sind halt auch nicht nur die, die Aufgaben in den Teams, sondern halt vor allem so die Aufgaben, die halt teamübergreifend gemacht werden. Genau. Müssen etwas was gut funktioniert ist dieser Moderatoren und Patenjob. Ja. Moderation war am einfachsten. Wir haben halt ein Slide Deck gehabt für einen Kickoff. Mhm. Jedes Team macht relativ am Anfang von seiner Onboarding Phase kriegt es einen Kickoff und da wird es halt durch zwei, früher drei Teile geleitet. Die Slides sind fertig, es gibt Erklärungen dazu, es gibt irgendwie einen Meeting am Anfang und das Team trifft sich ab und zu. Das ist relativ, es ist nicht einfach, mhm. aber für Leute, die halt Moderation ein bisschen drauf haben, für dieses ist es auf jeden Fall machbar. Okay. Patenschaft ist schon ein bisschen schwieriger, weil dafür musst du halt so einen richtig ausdefinierten Prozess haben.
1: Den gibt es natürlich nie.
0: Inzwischen sind wir ganz gut, aber das war ein interessanter Weg dahin. Mhm. Und dann gibt es halt noch jede Menge andere kleinere Aufgaben, wo ich halt eigentlich immer denke, hm, das wäre ganz cool, wenn du jetzt jemanden hättest, dem du das einfach rübergeben könntest und der sich darum kümmern könnte. Und dann fällt es mir aber oft schwer, jemanden dafür zu finden. Das, was die halt empfehlen, um Leute reinzuholen, ist halt einfach so, du brauchst diese kleinen, wiederholbaren Aufgaben, die an sich schon nützlich sind. Also du sollst nicht so Aufgaben geben, wo Leute das Gefühl haben, sie leisten gar nicht wirklich einen Beitrag, ja. wenn sie ihre Zeit investieren. Es ist super wichtig, dass halt die Zeit, die die Leute da reinstecken, sich immer wertvoll verbracht anfühlt. Mhm. Das ist Nummer drei. Nummer vier ist, häng nicht ans Telefon. Mailings reichen nicht, damit Leute durchstarten können.
1: Okay, also, oh, das ist ja spannend. Ähm, jetzt vor dem Hintergrund, dass wir gerade relativ viel remote arbeiten, würde das ja dann trotzdem heißen, dass, wenn ich jemandem eine E-Mail schreibe mit einem To-Do, dass das quasi hängen bleibt, aber dass das nicht so gut hängen bleibt, als wenn ich dann nochmal anrufe und nochmal sage, pass auf, hier ist nochmal meine E-Mail erklärt.
0: Die reden von Leuten, die noch relativ neu sind. Mhm. Und die halt sagen, okay, ich habe voll Lust, was zu machen, mhm. aber die sind halt noch nicht fest mit drin, die sind noch nicht Teil eines Teams. Ich glaube, es ist ganz anders, wenn du halt schon Teil eines Teams bist, dann weißt du halt ungefähr, wie der Hase läuft und kannst halt auch so ein bisschen einschätzen, was die Erwartungshaltung an dich ist. Während wenn du halt irgendwo ganz neu reinkommst und dann halt erstmal irgendwie, du, du guckst dich um und du, du siehst aber vielleicht nicht, wie andere Leute arbeiten, weil du bist halt die Erste in dem State oder in der Stadt, die halt anfängt, da aktiv was zu machen oder ja. also du, du hast noch niemanden, den du dich direkt anschließen kannst. In dem Fall ist es halt viel einfacher für die Person, wenn sie mit dir ins Gespräch kommen. Das merken wir auch mit unseren Teams ganz häufig. Ganz viele von den Fragen könntest du einfacher und schneller mit einer Mail beantworten oder mit einem Link aufs Wiki. Trotzdem fragen dich die Leute eigentlich früher oder später immer, ob sie mal mit dir telefonieren können. Und es liegt nicht daran, dass sie nicht in der Lage sind, diesen Krempel zu lesen, sondern das liegt, glaube ich, daran, dass ähm, die das Gefühl haben wollen, du bist ein richtiger Mensch so und du, du meinst du meinst das ernst. So, du bist vertrauenswürdig. Dass, du bist jemand, zu dem man halt eine Verbindung aufbauen kann. Ja,
1: und du auch, also wahrscheinlich auch das Gefühl, dass die Zeit, die sie opfern, halt einem großen Ziel zuträgt und dass du auch diesem gleichen Ziel zuträgst. Mhm dass ihr dann beide gemeinsam quasi als Gemeinschaftsgefühl loslauft und dieses Ziel verfolgt.
0: Genau, ja. Und dann ist da, glaube ich, auch noch so ein bisschen so dieses One-on-One-Ding mit drin, dass du halt einfach die Leute, die halt in deinem Organisationskonstrukt wichtig sind, mhm. dass du dir einfach ab und zu anrufst und fragst, wie es denen geht. Okay, klar. Um halt mitzubekommen, wenn es irgendwo ein größeres Problem gibt, weil du kannst nicht immer davon ausgehen, dass die halt von sich aus auf dich zukommen. Oder vielleicht haben sie es versucht und haben dich nicht erreicht, weil du 74 ungelesene E-Mails hast und die sind halt Nummer 63. Ja,
1: von hinten anfangen.
0: <lacht> ja, Nummer 5 ist, erhöhe die Komplexität schrittweise, indem du Probleme löst, wenn sie auftreten. Das liegt, glaube ich, uns beiden relativ nahe, weil es halt so wie, wie, wie agiles Arbeiten funktioniert. Du baust halt kein komplexes Konstrukt auf und erwartest, dass das funktioniert, sondern du löst halt immer das Problem, was am nächsten dran ist und guckst halt auch, was ist gerade das größte Problem, das du lösen musst.
1: Ja, ist äh, <lacht> speziell im Change Management ähm, auch ein Prozess, dass das in den Köpfen etabliert wird, dass man Prozesse nicht von groß nach klein komplett durchplant, sie in die Organisation wirft und dann guckt, dass sie passieren oder einfach erwartet, dass sie passieren sondern dass man da vielleicht ein bisschen iterativer vorgeht und einfach schaut, okay, wie sieht's denn aus? Wer kann denn noch was leisten? Und wem schmeiße ich jetzt mit diesem Prozess irgendwie seine komplette Arbeit um die Ecke? Aber gut, ähm, Work in Progress, wie ich immer so fühlen zu sagen pflege.
0: Ja, auch das ist äh, schwierig in der Umsetzung, aber von der Logik, glaube ich, relativ
1: einfach. Logisch. Mein, mein ehemaliger Boss hat auch immer gesagt, wir beschäftigen uns nicht mit Problemen, die noch nicht da sind. Fand ich manchmal ein bisschen kurzsichtig, weil wenn du schon gesehen hast, dass das Problem quasi wie so eine riesige Wolke auf dich zurennt, kann man sich vielleicht schon mal vorher damit beschäftigen. Nicht erst, wenn die Wolke dich dann ins Gesicht schlägt,
0: mhm. aber gut. Ja, ich glaube, ich würde auch eine Ausnahme machen für die größten Punkte auf deiner Risikomatrix. Aber also wenn du mit Leuten halt irgendwie redest, hey, was, was steht denn als nächstes an? Und dann jemand kommt mit, aber was ist denn, wenn das und das passiert? Ist halt die Antwort schon relativ häufig, ja, darum kümmern wir uns dann schon. So, was ist, wenn wir auf einmal zu viele Teams haben und wir die nicht mehr alle irgendwie bedienen können mit Kickoffs rechtzeitig und wenn die zu lange warten müssen, das demotiviert die doch dann bestimmt irgendwie. Ja, dann schauen wir mal, ich finde bestimmt noch ein paar Paten.
1: Und,
0: <lacht> und wir, wir können bestimmt auch ein paar von unseren Paten überreden, dann die neuen Paten on-to-boarden, obwohl sie die anderen noch nicht ganz ongebordet haben. Die sind da schon dabei. Also, weil das auch so ein bisschen der Erfahrungswert ist, dass wenn du halt dann einfach ein akutes Problem hast, findest du auch jemanden, der es löst. Während wenn du halt vorausschauend versuchst, so ein Problem zu lösen, frisst dir das halt einfach sehr viel Zeit weg. Ja,
1: ja da funktioniert das Pareto-Prinzip auch nicht. Also du kannst halt nicht 80-20 machen, wenn du versuchst, irgendwie ein Problem in der Zukunft zu fixen.
0: Ja. Und dann ist es auch ärgerlich, wenn dieses Problem niemals eintritt.
1: Richtig. <lacht> Aber wir haben einen Prozess.
0: Top. Sechstens, bekämpfe die Tyrannei der Nervigkeit. Das, das ähm, gut. haben sie total schön erklärt. Die haben für die Senders-Kampagne immer so riesen Meetings gemacht, wo sie halt neue Leute gesucht haben, die so Phone Banks, haben die das genannt. Also du machst halt praktisch so eine Telefonparty, wo halt irgendwie eine Person der Host ist und halt Leute zu sich einlädt und dann kommen irgendwie andere Leute dazu. Und kriegen halt irgendwie eine Liste und telefonieren die durch. Mhm. Weil das halt viel netter ist, als wenn du versuchst, das von zu Hause aus zu machen. Weil da bist du ja in deiner normalen Umgebung und okay. dann hast du keinen konkreten Anlass, um das zu machen. Und wenn es schief geht, fühlt sich das scheiße an. Und wenn du halt in so einer Gruppe bist, funktioniert es halt besser. Ja. Das heißt, um halt sicherzustellen, dass so viel wie möglich Leute angerufen werden, brauchst du halt phone -Banking hosts und du brauchst Leute, die da hingehen. Mhm. Und die haben halt so Events gemacht, wo sie erklärt haben, worum geht's eigentlich? Und die Leute halt zusortiert haben und Ach. sie haben organisiert, dass sie Mini-Events stattfinden, mhm. haben dann eine Art und Weise gesucht, mit Leuten umzugehen, die halt dann irgendwie ans Mikrofon gekommen sind. Und von, ich glaube, diese Termine waren relativ kurz, so 60 oder 90 Minuten, wenn da dann 500 Leute sind, und irgendjemand ans Mikrofon kommt und so ein bisschen rumschwafelt. Keine Ahnung, das sind oft gar nicht Sachen, die halt völlig weit ab vom Schuss sind, sondern es ist halt einfach jemand, der halt erklären möchte, was er Tolles beigetragen mhm. hat oder so. Aber wenn der halt drei Minuten redet und 500 Leuten drei Minuten klaut, ist das schon eine ganze Menge ja. Zeit. Und vor allem ist das halt demotivierend, wenn ähm, du dazwischen halt dann einfach so Leute hast, die die Energie aus dem Raum rausziehen ja. Und da haben sie halt, ja eine, eine sehr rigide Art und Weise, mit umzugehen. Sie hat halt auch gesagt, sie ist einmal aufgesprungen und ist zu dem Typen gerannt, hat, hat ihm das Mikrofon weggenommen. Nee, ich,
1: nee. Ich,
0: ich weiß nicht, was das für eine Wirkung auf den Raum hat.
1: Ich glaube, Aber das jetzt ein klares Zeichen. Und das ist auch was, was zum Beispiel so Psychologen oder Menschen, die zum Beispiel Bücher geschrieben haben wie die ersten 90 Tage, die sagen auch ganz klar, du musst am Anfang einfach die Grenzen abstecken und sagen bis hier und nicht weiter. Und ich glaube, das ist nur ein Teil davon und speziell je größer die Organisation wird, in der du versuchst, diese Meinung zu vertreten, desto deutlicher musst du auch sagen, bis hierhin und nicht weiter.
0: Mhm. Ja, ich habe das auch in unseren Kick-Off-Events häufiger mal gemerkt und mir fällt das auch gar nicht leicht, dann zu sagen, sorry, du redest schon ein bisschen zu lang. Ist, Vielleicht solltest du es, es auch anders formulieren. <lacht> es ist, glaube ich, egal, wie, wie du sagst. Ich meine, du würdest halt natürlich eher sagen, kannst du den Gedanken noch zu Ende bringen, ich würde gerne weitermachen oder keine Ahnung wie aber dafür musst du ja erstmal der Person ins Wort fallen oder halt irgendwie diese halbe Sekunde finden, wo die mal kurz atmet. Mhm. Und gerade Leute, die viel reden, sind es ja auch gewohnt, so zu reden, dass du halt nicht wirklich so eine Chance mhm. hast, reinzugrätschen. So als hätten die das geübt.
1: <lacht> Jahrelanges Training.
0: Und jemandem so direkt ins Wort fallen ist ja extrem unangenehm. Nicht, dass ich es nicht häufiger machen würde, aber hinterher tut es mir immer leid. Ah, ich es voll okay. Ja, es ist nicht sehr respektvoll.
1: Aber es ist auch nicht sehr respektvoll, irgendwie einen halbstündigen Monolog zu führen, wo 90 Prozent in dem Meeting eigentlich überhaupt nicht hören wollen, was du sagen willst.
0: Ist richtig, aber das ist eigentlich fast nie die Intention der Leute, sondern die haben eine Frage gestellt bekommen und beantworten die so gut wie möglich. Und die denken halt einfach nicht darüber nach, ob das gerade zur Zielgruppe passt oder nicht und, oder ob das gerade in den Rahmen reinpasst. Ist was anderes, wenn ich mich entscheide, der Person ins Wort zu fallen, weil ich mache das dann... Intentional.
1: Richtig, aber du hast ja auch einen Grund dazu. Also ja. ne, du verfolgst ja damit ein Ziel. Und wenn dieses Ziel ist, wir klauen jetzt nicht 500 Leuten drei Minuten, dann ist das ein gutes Ziel, finde ich.
0: Ich hatte noch keine Keyword-Veranstaltung mit 500 Leuten. Let's das sind go. eher so 15. Aber ansonsten, ja, genau. Big oder so. Ja, Nummer sieben. Die Arbeit ist verteilt, die Strategie ist zentralisiert.
1: Ach ja, das wäre schön.
0: Das ist tatsächlich was, worüber ich länger nachgedacht habe. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo die Strategie aufhört und wo dein operativer Part anfängt. Aber eigentlich ist es ja auch schön, wenn die Teile der Strategie, die man ändern kann, ohne dass du was an der Vision machst oder ohne dass du was an so der Hauptstrategie machst. Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt am besten voneinander differenziere, aber du weißt, wo ich hin will, oder? Ja,
1: also Big Picture. Ne? Genau. Es muss halt irgendjemand das geben, der das Big Picture macht und andere.
0: Und solange halt irgendwie das, was die Graswurzelbewegung äh, sich ausdenkt, zum Big Picture passt, zur Gesamtstrategie, mhm. finde ich es eigentlich total toll, wenn die was zur Strategie beitragen können. Mhm. Also deren Ansatz ist High Feedback, Low Democracy. Also so sammel ganz viel Feedback ein, ja. aber die Entscheidung triffst du selber. Ja. Wo ich so ein bisschen Probleme hatte, das zusammenzubringen mit äh, diesem wir wollen nicht das Bottleneck sein. Weil das würde ja doch heißen, dass die Leute halt irgendwie immer entscheiden müssen, hm, ist das jetzt eine strategische Entscheidung? Wenn ja, muss ich das an, keine Ahnung, Seko oder Becky geben und warten, bis die mir antworten. Und dann kommen die aber vielleicht nie zu der E-Mail, weil du dich nie so weit nach unten gearbeitet bekommst.
1: Also so mein Verständnis von agiler Arbeitsweise auch, das hängt ja damit auch zusammen, ist, dass du die Leute so viel wie möglich enables, Sachen selber zu entscheiden. Und am Ende eigentlich nur nur Bottleneck, in Anführungsstrichen, für wichtige Entscheidungen bist. Also all die Sachen, die irgendwie dann hochgetragen werden. Das wird am Anfang ein bisschen mehr sein. Aber irgendwann, wenn du dann sagst, pass auf, diese Entscheidung kannst du zukünftig auch einfach selber treffen, weil die ist nicht Strategiekriegs, was auch immer entscheidend, dann ist die ja beim nächsten Mal weg.
0: Aber das heißt, dass jede einzelne Person, die halt überhaupt Entscheidungen trifft in dem Konstrukt, also dass der klar sein muss, was ist eine wichtige Entscheidung, was ist eine strategische Entscheidung und was ist eine operative Entscheidung. Und das ist extrem schwierig. Also das ist selbst für uns schwer, oder? Ich frage mich das jetzt auch häufiger. Ist das irgendwie eine Entscheidung, die ich mir nochmal absegnen lassen muss? Muss ich darüber nochmal mit der Kommunikationsabteilung reden oder kann ich das einfach selber machen? Ist, es gibt total viele Grenzfälle.
1: Ja, also meine persönliche Meinung dazu ist, ich scheide im Zweifel erstmal alles. Aber das liegt auch an meiner Position. Und guck dann, was passiert. Also wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und am Ende sich niemand beschwert, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ist alles fein. So, das funktioniert allerdings nur, wenn die Organisation auch transparent spiegelt, wenn du Sachen entscheidest, die du hätt better, besser hättest nicht entscheiden sollen. Mhm. Wenn sie dir dann in den Rücken fallen und irgendwie dann so das, Messer, das Klappmesser quasi zwischen deinen Rippen aufklappen, <lacht> nicht so gut. Aber an sich, ich glaube auch mit der Größe der Organisation wird es einfacher, weil... Das Bottleneck verschiebt sich dann. Am Anfang, wenn du jetzt ein Startup hast, so wie zwei Leute, So, und dann werden die ersten fünf anderen geheiert und dann laufen alle Entscheidungen noch durch diese zwei. So, Dann heierst du die nächsten 20 und dann gibt es ja noch eine Ebene dazwischen, die dann quasi Sachen schon abfangen kann, die dann auch schon weiß, wie der Hase läuft. Und so kannst du das dann quasi auch schneeballmäßig skalieren.
0: Mhm. Wenn es gut läuft, genau. Logisch.
1: Ich meine, wenn es schief geht, dann ist es aber umso wichtiger, dass die Leute in den Führungspositionen, die Entscheidungen treffen, weil die sind dann am Ende die, die den, den Karren quasi aus dem Dreck ziehen müssen. Und wenn die nicht vorgeben, das ist die Richtung, in die wir laufen, dann ist der Unterbau halt irgendwie so konfus, dass nicht ganz klar ist, in welche Richtung fahren wir denn jetzt überhaupt, wer entscheidet was und was machen wir überhaupt und warum. So, dann wird es ja umso wichtiger, dass eben viel Feedback eingeholt wird, aber am Ende zwei, drei, vier, fünf Personen diese Entscheidung treffen und dazu auch stehen. Mhm.
0: Ich finde die Idee, halt bestimmte Entscheidungen demokratisch zu fällen, eigentlich sehr, sehr charmant. Aber es ist natürlich immer aufwendig, weil eine demokratische Entscheidung einzuholen, braucht viel mehr Vorbereitungszeit, als wenn du dich halt irgendwie mit drei anderen Leuten hinsetzt und sagst, okay, lass uns irgendwie schauen, was, was passiert hier, was passiert hier, was ist das Risiko, okay, dann machen wir X.
1: Ja. Ich glaube, demokratische Entscheidungen haben die Schwierigkeit im, im Unternehmenskontext, dass sich am Ende keiner dafür verantwortlich fühlt. Es gibt dann halt...
0: Ja, und da alle. Also wenn es ja, richtig gut läuft, gut läuft alle, sind alle
1: da richtig. Sein. Aber in 99% der Fälle wirst du Entscheidungen haben, die eine Mehrheitsentscheidung werden. Wo irgendwie 60% der Leute sagen, wir machen das so und 40% sagen, wir machen das anders. Mhm. Und du musst immer diese 40% mit einsammeln. Und wenn du als Einzelner vorläufst und sagst, das ist die Entscheidung, die habe ich getroffen, deswegen machen wir das so, ist es viel einfacher dann zu sagen, okay, dann machen wir es halt so. Weil dann wurdest du gar nicht erst gefragt, und war es egal. Also vielleicht wurdest du gefragt, aber du weißt nicht, ob dein Feedback mit eingenommen wurde.
0: Und was ist dann, wenn du sechs Wochen krank bist? Funktioniert es dann immer noch?
1: Hoffentlich. Also das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, in welcher Situation du gerade bist, wenn jetzt, keine Ahnung, Februar letzten Jahres, du bist dann sechs Wochen krank, hm, blöde Situation. <lacht> ähm, Februar diesen Jahres, bist sechs Wochen krank, glaube ich, fällt halt irgendwie in China ein um. Es ist vollkommen egal. Hoffentlich. Toi, toi, toi. Ähm, auch wenn wir jetzt schon in den nächsten Lockdown steuern. ist ja vollkommen egal. Ähm,
0: Inzwischen sind wir es ja gewöhnt.
1: Es wird halt immer Momente geben, wo Leadership wichtig ist. Und das ist oft in Krisensituationen und dann ist es halt am wichtigsten, meiner Meinung nach, dass du eine klare Linie hast und auch transparent und vorhersagbare Entscheidungen triffst oder eben dann auch dafür gerade stehst, wenn du Fehler machst. Mhm. Also ne, das ist eine ungewisse Zeit und du hast auf Basis der Informationen, die du zu diesem Zeitpunkt hast, eine Entscheidung getroffen, wenn drei Tage später diese Entscheidung revidiert werden muss, weil neue Informationen dazu gekommen sind, so wird. Aber sei halt transparent deswegen.
0: Ja, und dafür brauchst du dann halt gute Leute um dich direkt rundherum, die da halt im Zweifel sagen, okay, wir revidieren jetzt diese Entscheidung, auch wenn die Hauptperson, die die vielleicht getroffen hat, gerade nicht ansprechbar ist. Richtig. Ja, kommen wir zu Nummer acht. Achtens ist, Rassismus entgegenzutreten muss im Kern der Organisation verankert sein. Deren Ansatz ist, anders als bei meiner Organisation, die halt den starken Fokus auf das Klimathema hat, deren Ansatz ist, there is no single issue revolution. Wenn du große Veränderungen willst, kannst du das nicht mit einem Thema machen, sondern du willst, dass alle mit dabei sind. Deswegen musst du auch das Gesamtpaket von Veränderungen anbieten.
1: Wo willst du mit diesem Gedanken jetzt hin?
0: Ich glaube, das Rassismusthema ist in den USA noch so ein bisschen anders gelagert als hier.
1: Ich glaube, hier ist es noch nicht groß. Also hier ist es genauso vorhanden. Du sprichst halt noch nicht drüber.
0: Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, schon ein bisschen mehr drüber gesprochen als sonst.
1: Aber in Firmen auch? Ich finde das immer noch... Also in der letzten Firma war es ein super heikles Thema, wo wir nicht darüber gesprochen haben, wo aber wir offensichtlich ein Problem damit hatten, in der jetzigen Firma ist es so, dass wir da auch nicht offen drüber reden, aber zum Beispiel dann auch viele Initiativen gepusht werden, wie zum Beispiel, okay, wir machen unsere Firmensprache jetzt Englisch, mhm. obwohl die die letzten 14 Jahre deutsch war. So, damit halt mehr Leute da partizipieren können. Aber es ist immer noch kein Thema, dass wir offen gesellschaftsfähig darüber reden, dass Rassismus in allen Lebenslagen irgendwie vorhanden ist.
0: Soweit ich das bisher von anderen NGOs mitbekommen habe, ist es nahezu überall gleich, dass du halt immer sehr, sehr wenig Leute drin hast, die halt nicht im deutschen Fall jetzt Biodeutsche sind. Du hast halt immer der Großteil der, der Leute, die halt mitmachen, sind halt immer gut gebildet und halt weiße. Mhm.
1: Zwischen 30 und 40.
0: Das jetzt nicht unbedingt. Also wir haben 16-Jährige dabei okay, und cool. 80-Jährige. Sehr gut. Also alterstechnisch und gendertechnisch sind wir ganz gut verteilt, aber ja, Leute, die halt irgendwie einen anderen Hintergrund haben.
1: Ist halt auch die Frage, ob du dich dann so intensiv damit beschäftigst. Also wenn ich jetzt überlege, ich wandere aus, dann ist ja mein, mein first and foremost Gedanke auch nicht irgendwie, wie sorge ich dafür, dass das Land in zehn Jahren klimaneutral ist, sondern erstmal, wie komme ich überhaupt selber Umfeld rund und
0: Aber wir reden ja nicht nur von Leuten, die gerade ausgewandert sind. Ich glaube jetzt auch nicht, dass halt irgendwie, wenn du wenn du Flüchtling bist und vor drei Jahren noch in Syrien warst, dann interessierst du dich jetzt vielleicht nicht so sehr dafür, was äh, ob Deutschland klimaneutral ist oder nicht. Aber es gibt tausende, aber tausende von Leuten, die halt in Deutschland geboren sind, die, die vermutlich ihr ganzes Leben in Deutschland verbringen werden, die aber halt nicht Biodeutsche sind. Und die müssten wir eigentlich mitnehmen. Und Ganz ehrlich, keine Ahnung wie. Ja. Und die, die brauchen wir aber, wenn wir halt diese große Veränderung haben wollen. Wenn wir, also Klimaneutralität heißt ja, dass wir umstellen müssen, wie wir leben, dass wir umstellen müssen, wie wir arbeiten, mhm. wie wir Produkte beziehen, was wir im Winter essen. So, mhm. das, das muss hinterher nicht schlechter sein, aber ich glaube, so dieser Transformationsprozess, der wird halt total schwierig werden. Und das können wir halt nicht machen mit drei Biodeutschen, die studiert haben. Sondern das müssten wir halt mit jetzt vielleicht nicht allen Leuten machen, aber schon ziemlich nah dran an alle.
1: Ich glaube, das, das Problem an so kritischen Themen, die aber aktuell noch keinen Einfluss auf dein Leben haben, ist immer, dass die Mehrheit der Menschen einfach sagt, ja, was schert mich denn morgen? So, ich habe heute kein Problem damit. Äh, Im Sommer ist es immer noch schön warm. Im Winter fällt kein Schnee mehr, ja gut, das ist schade, aber ist jetzt auch nicht weltbewegend. Aber solange die irgendwie nicht täglich darum bangen müssen, dass sie jetzt, keine Ahnung, eine Waschmaschine anmachen müssen, weil das Grundwasser so niedrig ist, ist es vollkommen egal.
0: Ja, deswegen ist ja auch, also eigentlich bis vor zwei, drei Jahren überhaupt nichts passiert. Ja. Aber so langsam passiert ja an ein paar Stellen ein bisschen was. Und ich glaube, das liegt daran, dass du halt inzwischen siehst, dass das Auswirkungen hat. Du weißt halt inzwischen, dass bestimmte Konflikte, die halt zum Beispiel im Nahen Osten stattfinden, mhm. dass die halt was mit dem Klimathema zu tun haben, mhm. weil es immer schwieriger ist, sich da zu ernähren, immer schwieriger ist, da ein gutes Leben zu führen. Du weißt, dass die Flüchtlingskrise, die wir hatten, was mit dem Klimathema zu tun hat. Du weißt, dass die Hitzesommer was mit dem Klimathema zu tun hat. Du weißt, dass wenn du in den Wald gehst und der irgendwie komisch aussieht und der ungesund aussieht, dass das was mit dem Klimathema zu tun hat. Also es kommt bei immer mehr Leuten an. Ja. Meine, meine Mutter, die in der Seniorenpflege arbeitet, die mhm. hat äh, einen Vortrag gehalten darüber, dass Klima ein Impact-Thema ist ähm, für Leute im, im gehobenen Alter, weil die halt unter der Hitze besonders leiden. Ah, okay, weißt Und ja, wenn, wenn inzwischen irgendwie Versicherungen fangen an, sich viel mehr über Klimathemen Gedanken zu machen, weil das natürlich für die Geld kostet.
1: Ja, logisch. Ja, es, ja. Ist,
0: es, ist, es taucht überall auf. Ja. Ich glaube, es war Obama, der mal gesagt hat, wir sind die erste Generation, die den Klimawandel so direkt vor unseren Augen haben und die Letzte, die noch was dran machen kann. Richtig. Und klar, für viele Leute ist es immer noch unglaublich weit weg. Aber wir sind auch gerade so am Anfang von diesem Wandel. Weil diese Sichtbarkeit jetzt für die ersten... X Prozent der Leute da
1: ist. Ja, aber auch in, so in Deutschland werden wir halt irgendwie die letzten 10 Prozent sein, die wir mitkriegen. Am Ende stellt sich halt jeder irgendwie eine Klimaanlage ins Haus und dann ist halt schön kühler im Sommer. So, ja, das scheinbar. ist die traurige Wahrheit. ne? Du wirst <lacht> halt irgendwie. Also, ja, dem Deutschen das Auto klauen ist ja auch noch so ein. Anyway, ähm, <lacht> lass uns <lacht> weitermachen. das ist ein
0: Ja, heute wird übrigens in Baden-Württemberg gewählt. Ich bin sehr gespannt, wer,
1: noch wie, wie das aussehen wird. Gucken. Ich hätte es auch okay gefunden, wenn du den Punkt als erstes genannt hättest. Also Rassismus entgegenzutreten sollte immer in der Organisation verankert sein und es sollte immer zu den Grundpfeilern gehören, dass ich sobald irgendein Thema in irgendeiner Weise diversityfeindlich ist, muss dagegen was gemacht werden, hm. meine Meinung.
0: Ja, ich stimme dir da komplett zu. Tatsächlich fällt mir das relativ schwer, das gerade im Alltag umzusetzen. Ich habe das halt schon länger irgendwie auf meiner To-Do-Liste einfach nochmal so die Art und Weise, wie wir kommunizieren, mhm. darauf zu untersuchen, was davon können wir denn anders machen, um andere Menschengruppen anzusprechen. Mhm. Also jetzt nicht nur bezogen auf Rassismus, sondern auch bezogen auf den Bildungsstand. Ja, klar. Und habe halt irgendwie mit, ja, zum Beispiel jemandem, der der lange bei Greenpeace aktiv war, darüber geredet, die sich natürlich auch damit beschäftigt haben. Und ja, zumindest der konnte mir auch keine Lösung dafür nennen. So Ich meine, klar, es gibt so ein... So ein paar Sachen, die ich mir auch näher anschauen kann. Man weiß ja so ein bisschen was über Kommunikation ja. und es gibt da sicherlich irgendwie Kleinigkeiten, an denen man drehen kann. Aber das, was die versucht haben, hat anscheinend nicht dazu geführt, dass halt da es eine, eine wesentliche Veränderung gab, sondern die, die Struktur der Ehrenamtlichen ist nach wie vor gleich. Nummer 9. Die Revolution wird von vielen kleinen Spenden finanziert. Da steckt vor allem der Tipp dahinter, sich halt nicht allzu viel damit zu beschäftigen, Großspender zu überzeugen, weil das halt relativ zeitaufwendig ist und unter Umständen dazu führen kann, dass man sich bewusst oder unbewusst in irgendwelche Abhängigkeiten begibt.
1: Ich finde es super charmant, dass man das eigentlich auch übertragen kann, dass man sich halt auch im, im Business-Kontext nicht zu sehr auf große Entscheider fokussieren sollte, sondern eben auch schaut, dass die Basis dahinter steht. Und dass es dann vielleicht auch einfacher ist, wenn die Basis dahinter steht, Entscheidungen durchzudrücken.
0: Ja, Nummer 10. Sei auf die Gegenrevolution gefasst. Auch darauf, dass deine Freunde dabei sein werden.
1: Das ist super schwierig, glaube ich. Also wenn ich mir vorstelle, dass meine Freunde gegen... Also ich meine, ich bin ja so intern auch so ein kleiner Revoluzer oder Ideologe. <lacht> ist das Idealist? Idealist ist das richtige Wort. Und wenn ich mir vorstelle, dass Leute, die ich kenne, auf der anderen Seite stehen und halt einfach, also jetzt speziell Klimawandel, das halt leugnen würden. Puh.
0: Das müssen ja nicht unbedingt Leugner sein. Aber vielleicht einfach Leute, mit denen du damit total auf den Keks gehst. Ich meine, die eine oder andere Person, die mich kennt, weiß, dass ich sehr gerne und viel über meine Arbeit rede. Und ich weiß auch, dass ich Leute damit nerve. Aber auch weil es ums Klimathema geht und sie nicht so gern darüber nachdenken. Aber halt auch einfach weil Menschen sich nicht ständig über Arbeit unterhalten
1: wollen. Aber es sollte auch ein es sollte ein salonfähiges Thema sein und es ist super super wichtig, dass wir darüber reden, weil schließlich und endlich betrifft es uns alle, die auf diesem Planeten noch wohnen wollen und mhm. wer jetzt kein Ticket für den ja. Mars hat.
0: Aber ganz ehrlich, mit wie vielen Leuten redest du darüber im Alltag?
1: Äh, mit meiner Familie sehr ja viel mehr jetzt, also eher so. Ich mache den März vegetarisch und dann fragen viele Leute, ähm, warum? Und es hat halt gesundheitliche wie auch persönliche Gründe. Also einfach, ich will mal versuchen, wie läuft es denn damit. Mhm. Und natürlich ändere ich damit auch meinen Fußabdruck, weil ich halt viel mehr Local Produce kaufe. Das ist teuer, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. Aber bisher geht es mir damit gut. Und klar fehlt mir irgendwie so einmal in der Woche ein Stück Fisch oder sowas. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht, was weiß ich, keine Ahnung, einmal im Monat dann Fleisch essen kann oder irgendwas Gutes, aber der Hintergrund dahinter ist schon, dass ich dann auf die Nachhaltigkeit achte und auch einfach schaue, okay, welche Produkte kann ich denn jetzt lokal kaufen? Und keine irgendwie Mango aus Peru, die dreimal nicht den, durch den Kontinent geflogen ist. Also schon viel, vielleicht nicht auf dem Level, dass ich jetzt sage, okay, wir müssen da jetzt unbedingt was tun, sondern eher dann vielleicht auch aktionistisch <lacht> <lacht> ähm, unterwegs bin und einfach schaue, was kann ich denn tun ähm, in meinem kleinen begrenzten Rahmen, um das halt besser zu machen. Mhm. So sei es ein Elektroauto kaufen oder halt irgendwie weniger mit dem Auto fahren oder reisen, wenn dann nur langfristig, also irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Monate äh, reisen, dass halt der, der, der Fußabdruck dann wieder verringert wird. Da dann vielleicht nur mit zu Fuß oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein
0: also ich erinnere mich sowohl damals, als ich Vegetarierin gewor geworden bin, bin ich jetzt übrigens nicht mehr, ich bin Flexitarierin. Klingt auch schöner. Ja, und niemand kann sich so richtig was darunter vorstellen, ja. das ist voll gut, weil dann kriegst du nicht ganz so kritische Nachfragen. Okay. Aber damals, als ich halt irgendwie aufgehört habe, Fleisch zu essen und Fisch zu essen und auch irgendwie vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr oder so, als ich gesagt habe, okay, ich fliege jetzt nicht mehr, mhm. Die Leute, denen ich das erzählt habe, die haben immer so reagiert, als hätte ich denen gesagt, sie sollen kein Fleisch mehr essen oder sie sollen nicht ja. mehr fliegen. Selbst wenn ich das nur so nebenbei erwähnt habe, habe ich relativ häufig so diese Reaktion bekommen, als hätte ich die für ihr Vers Konsumverhalten kritisiert. Mhm. Obwohl das nicht meine Intention war. Aber vielleicht ist es halt so eine indirekte Kritik, indem ich das nicht mehr mache, sage ich ja irgendwie, ich finde nicht okay, dass das passiert. Und damit finde ich es vielleicht... Irgendwo auf einer Mieterebene tatsächlich auch nicht okay, dass sie das machen. Trotzdem ist es nichts, was ich denen irgendwie sagen würde.
1: Aber geht's dir darum? Eigentlich geht es dir doch darum, dass du deinen Teil beiträgst, oder? Ja, Natürlich ja, wäre es gut, wenn alle anderen das auch tun würden. Aber wenn du nicht den ersten Schritt gehst, wer dann?
0: Und ich bin auch überhaupt nicht der Typ, der anderen sagt, wie sie ihr Leben zu leben haben. Das halte ich halt einfach nicht für zielführend und macht mir auch gar keinen Spaß. Mhm. So, Ich will halt irgendwie Leute unterstützen, die was fürs Klima machen wollen zum ja. Beispiel. Deswegen habe ich mir diesen Job ausgesucht, weil ich das super toll finde, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die sagen, hey, ich will was tun. Aber ich überzeuge niemanden, dass die was machen sollen. Das, ich, das ist auch super wichtig, dass es das passiert, aber das bin ich halt einfach nicht. Ja, also Sondern, das
1: ist so ein Stück weit äh, konstruktiv versus destruktiv, oder? Also du versuchst halt konstruktiv, dich dafür einzusetzen, dass da was passiert aber du bist niemand, der sich auf die Straße stellt und sagt, ihr seid alle Asis und verkauft eure Autos.
0: Ja, okay, aber das, das machen das machen die Fridays ja auch nicht. Und die haben extrem viel erreicht mit dem, was sie gemacht haben. Ja. Das ist Das ja trotzdem konstruktiv, obwohl die sich hinstellen und sagen, die Art, wie du lebst, ist nicht in Ordnung. Jetzt ohne dich
1: als okay, Person zu meinen. Das ist krass, weil ich, ich empfinde die ganz anders. Ich empfinde die halt als warnende Population, die sagt, wenn wir so weitermachen, dann laufen wir in den Abgrund. Mhm. Und kümmert euch mal darum, dass ihr darüber nachdenkt, wie ihr gerade lebt und was ihr davon vielleicht besser sein lassen würdet.
0: Ja. Ist also das so nicht das Gleiche? Also es ist weniger konfrontativ formuliert als das, was ich gesagt habe. Aber da steckt doch die gleiche Aussage dahinter.
1: Na, die eine ist, du sagst mir, was ich machen muss. Die andere ist, ich überlege mir, was ich machen kann. Also das eine ist aufdoktriniert versus ich treffe ja. die bewusste Entscheidung, dass ich es für eine gute Idee halte, mich darum zu kümmern und mir darum Gedanken zu machen, wie kann ich meinen Beitrag leisten.
0: Ja, aber du wusstest auch vorher schon, dass es eine gute Idee wäre. Trotzdem haben wir es alle ja nicht gemacht.
1: Ja, vielleicht auch, weil der, also die Dringlichkeit war mir einfach nicht bewusst, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Also nicht jetzt im Sinne von Four Fridays und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich mir das leisten kann. Also ich kann jetzt sagen, ich kaufe Bio-Eier oder Bioprodukte lokal, die halt meinetwegen das Doppelte kosten versus ich war Student und jo, entweder esse ich was oder ich esse halt nichts.
0: Ja, wobei das halt, diese Argumentation gibt es ziemlich häufig, aber die Leute, die den großen Fußabdruck haben, sind nicht die Leute, die kein Geld haben. Die ja, Leute, ja, die den großen Fußabdruck haben, sind die Leute, die sich irgendwie iPhones kaufen und nach Mallorca fliegen. Ja. Oder äh, sonst wohin. Fliegen.
1: Genau. Und da muss man sich halt überlegen. Und
0: also wenn du wenn du dir überlegst, ob du dir die Bio-Eier leisten kannst oder nicht, bist du vermutlich nicht das Problem. Oder, also, ich meine, du, du kannst es dir leisten, aber... Ja, aber
1: bin ich dann eben nicht doch das... Oder wäre ich dann nicht theoretisch Teil der problematischen Zielgruppe, weil ich eben auch meinetwegen, keine Ahnung, dreimal im Monat nach Mallorca fliegen würde und ähm, ja, okay, jedes Jahr ein neues du, iPhone kaufe. Dann
0: ist es für dich kein Problem, halt irgendwie die regionalen, teureren Lebensmittel zu kaufen.
1: Richtig, aber das wäre ja nur der kleine Schritt. Ich könnte ja jetzt auch... Keine Ahnung, ich kaufe mir nicht jedes Jahr ein neues iPhone, aber wenn ich jetzt sagen würde, ich reduziere meine, ich kaufe ein iPhone von jedes Jahr zu alle zwei Jahre, wäre das ja auch ein Schritt, den man gehen könnte. Klar. So.
0: Oder vielleicht alle. Das Fünf, ja. Das ist, <lacht> ich
1: glaube, das ist auch eher so die realistische Größenordnung. Dann gehen das die war, meistens kaputt. Ich glaube, wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab, aber <lacht> das ist ja auch ein wichtiges Thema. Ne? Wir sind da irgendwie gelandet bei äh, vielen kleinen Spenden und viele kleine Iterationen von Sachen, die man halt tut, haben dann am Ende hoffentlich einen großen Ausmaß oder ja. eine große Auswirkung.
0: Wobei, ich, wir, wir reden relativ viel über dieses Verzichtsthema und wir reden noch nicht so viel über das Handabdrucksthema. Also es gibt so diese Unterscheidung zwischen, wir haben einen Fußabdruck, das ist das, was wir an CO2 direkt oder indirekt produzieren. Mhm. Und wir können aber auch einen Handabdruck haben. Wir können uns auch dazu entscheiden, aktiv was zu machen. Zum Beispiel, indem wir uns politisch einsetzen, in unserem Wahlverhalten etc. Mhm. Oder halt auch, indem wir halt in unserer Firma dafür sorgen, dass die Firma halt auf Ökostrom umsteigt. Mhm. Oder dass die Firma mal drüber nachdenkt, wenn die Produkte hat, ob sie was an der Verpackung machen kann. Mhm. Indem man das halt einfach zum Thema macht. So also dieses Handabdrucksding macht einfach viel mehr Spaß als das Fußabdrucksding. Und wenn du da mal ein bisschen was gemacht hast, fällt dir das Fußabdrucksding vielleicht auch ein bisschen leichter wo ich hin will weil so dieses <lacht> Ja
1: ich finde gut wir leben halt alle irgendwie auf Pump ne? so mit allem, was wir machen. So keiner von uns st stellt seine Lebensmittel, die er produziert oder die er braucht selber her. Keiner von uns ja. stellt Großteil von dem, was wir gerade nutzen selber her. Also keiner baut sein Telefon oder sein Fernseher selber zusammen. Das heißt wir leben immer auf Pump von irgendjemand und deswegen finde ich, ich ich persönlich finde das Verzichtsthema gar nicht so schlimm. Für mich ist auch nicht verzichten, sondern ist eher in Qualität investieren. Also zum Beispiel, wenn ich mir ein neues Telefon oder einen Fernseher kaufe, dann schaue ich, okay, wer produziert den, wo wird der produziert und was passiert dann damit? Kriegen die faire Löhne etc. pp. Aber ich bin halt auch in der Luxussituation, dass ich sagen kann, ist mir egal. So.
0: Damit machst du nochmal ein ganz großes Thema auf. Aber ich glaube, ich gehe okay, da nicht so drauf ein, weil wir, wir hatten uns ja eigentlich gesagt, wir wollen unter einer Stunde bleiben. Jo,
1: Schaffen wir fast. Können wir rausschneiden.
0: Und ich habe auch nur noch eins. Die beste Praxis wird die schlechteste Praxis und manchmal ziemlich schnell. Das schließt so ein bisschen den, den Bogen zu dem Anfang mit, es gab mal die Rules for Radicals. Ja. Und Sachen, die da drin standen, waren mal total gut, aber jetzt funktionieren sie halt nicht mehr oder zumindest nicht mehr alle. Mhm. Und deswegen empfehlen die halt als einer ihrer Regeln, das, was vor ein paar Monaten funktioniert hat, muss nicht jetzt auch noch funktionieren. So, überprüft den Kram regelmäßig. Und ich dachte, das wäre so ein guter Abschluss.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage vielleicht. So, jetzt hast du gesagt, es waren über 20, die da ursprünglich mal drin waren. Nach welchen Gesichtspunkten hast du denn die 11 jetzt ausgewählt?
0: Sachen, die mich beschäftigt haben oder die ich halt besonders interessant fand, wo ich auch dachte, das ist auch was, worüber man gut reden kann teilweise habe ich auch Dinge so ein bisschen einfließen lassen, die halt in den anderen Teilen vorkommen. Und ich dachte einfach, 22 zu so viel.
1: Okay, und gab in der Ordnung, gibt's in die, also bist du jetzt chronologisch durchgegangen? Das heißt, Punkt 1 hier ist auch Punkt 1 im Buch Nein. oder sowas? Okay. Also
0: Punkt 1 ist das Einzige, was, was eins zu eins stimmt. Alle anderen habe ich, glaube ich, umsortiert.
1: Okay, also es gibt keine Sortierung, die da irgendwie eine Rolle gespielt hat bei dir jetzt in deinem Kopf, sondern du hast einfach dann willkürlich...
0: Ich habe tatsächlich am Ende geguckt, was, was für eine Reihenfolge, ich glaube, das Sinn macht und bin halt gegangen von, was ist so das große Ziel über, wie macht man das? Und am Ende, worauf sollte man sonst noch achten? Also dieses Rassismus-Ding zum Beispiel. Okay. Mhm. Rausgelassen habe ich zum Beispiel sowas wie, arbeite ganz viel mit äh, Consumer Software, ja. weil das halt auch so ein Thema ist, was halt in Deutschland aufgrund von so Datenschutzsachen einfach schwieriger ist. Weil du musst halt einfach total darauf achten, dass nicht irgendwo personenbezogene Daten rumliegen. Ja, Rules for Revolutionaries.
1: Ja, krasses Buch auf jeden Fall.
0: Es hat total Spaß gemacht. Also ich habe äh, das als Audiobuch und ich kann das sehr empfehlen. Nicht, dass ich jetzt empfehlen würde, alles davon äh, genauso zu machen, wie das da drin stand. Aber ich fand das sehr inspirierend.
1: Würdest du das auch für Leute empfehlen, es in einem Business-Kontext zu lesen? Oder macht es halt schon sehr viel Sinn, das auf einer Ehrenamtlich basierten Stelle dann sich damit zu beschäftigen?
0: Ich glaube schon, dass für Leute, die im Businessbereich tätig sind und die halt einfach gar nicht mit Ehrenamtlichen arbeiten, dass für die weniger drin ist. Nicht nichts, mhm. aber schon weniger. Okay. Weil du halt schon anders mit Leuten arbeitest, die du die nicht aussuchst, sondern. Also wenn du jemanden anstellst, ist es ja so ein gegenseitiges Aussuchen. Mhm. Während ähm, die Leute, die halt zu uns kommen und sagen, sie wollen ehrenamtlich arbeiten, sind erstmal alle herzlich willkommen. Mhm. So, und das ist, du, du hast halt zu denen einfach ein anderes Verhältnis.
1: Okay, verstehe. Gut, dann von mir keine weiteren Fragen.
0: Dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Und danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal.